0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, geht es in dieser Folge, der Folge 199, Boy. ja, also in dieser Folge 199 geht es jetzt halt wie angekündigt um den zweiten Teil zum Thema, wie einsteigen in die digitale Spiegelreflexfotografie. Diesmal, wie angekündigt, der Beitrag bzw. die Frage von Matthias. Die hat er per E-Mail geschickt und die lese ich jetzt mal vor. Er schreibt: Zurzeit arbeite, in Anführungszeichen, ich mit einer Panasonic Lumix DMC TZ3, also einer Kompaktkamera. Ich wollte einfach mal fragen, wie du angefangen hast, da ich im Moment überlege, mir eine DSLR, also eine digitale Spiegelreflex, zuzulegen. Ich will jedoch keine Kamera, die nach zwei Jahren aufgrund ihrer minderen Qualität keinen Spaß mehr macht, weil man ihr die Betriebsstunden deutlich anmerkt bzw. ansieht. Auf der anderen Seite halte ich es für unsinnig, mir eine Kamera zu leisten, dessen Ausstattung ich eigentlich nicht nutze und nicht brauche. Ich habe mich mal ein wenig mit den Canon-Modellen auseinandergesetzt und bin bei der 450D hängen geblieben. Nun frage ich mich doch. Hat man an einer Kamera, die ein Kunststoffgehäuse besitzt und eher im Niedrigpreissegment angesiedelt ist, lange Freude? Es ist jetzt nicht so, als hätte ich unendliche Geldquellen zur Verfügung, in Klammern, ich bin noch Schüler, jedoch sollte es eine Kamera für lange Zeit sein, Qualität statt Quantität, also doch eher zur 40D oder 50D greifen und noch längere Zeit sparen oder doch was von Nikon? Ich würde mich über Ihre Einschätzung zu den oben genannten Themen freuen. Mit freundlichen Grüßen, Matthias. Ja. Ähm, ja, ich bin der Boris übrigens. <lacht> also, klamüsern wir das mal auseinander. Die Anforderungen sind also eine digitale Spiegelreflexkamera, die auch in zwei Jahren noch Spaß macht und nicht auseinanderfällt. Die Ängste sind Kunststoffgehäuse, sich verschlechternde Bildqualität im Laufe der Zeit, niedriger Preis gleich kurze Freude? Fragezeichen. Und das Limit ist natürlich durch den Preis definiert und es steht die Frage nach der Marke im Raum. Hier natürlich der Klassiker Canon oder Nikon. Dann beantworte ich doch zunächst mal die Einstiegsfrage. Wie habe ich eigentlich angefangen? Im Grunde habe ich ganz ähnlich wie Matthias angefangen, also zumindest was die digitale äh, Fotografie angeht. Ich habe zwar analog angefangen mit einer analogen Spiegelreflexkamera, aber digital ging das genauso los. Meine erste digitale Kamera war nämlich eine kompakte, genauer eine Pentax Optio 330. Und die hatte ich eben ausgewählt, weil die hatte einen optischen Zoom und man konnte Dinge wie Blende und Belichtungszeit eben auch manuell einstellen. Auch ein manueller Fokus war eben möglich. War zwar ein bisschen fummelig, aber es ging. Und mit dieser Kamera habe ich halt viele tolle Bilder gemacht, trotz der 3 Megapixel ließen die sich erstaunlich gut auf A4 ausdrucken und ja, man kann sie sich auch heute noch ganz gut angucken. Irgendwann wollte ich dann aber ein bisschen mehr und vor allen Dingen musste es schneller gehen beim drücken auf den Auslöser und ich hatte ja wie gesagt sowieso parallel eine Spiegelreflex, eine analoge eben und zwar war das eine Canon EOS 50e mit zwei Objektiven. Naja, und irgendwann kamen halt diese digitalen Spiegelreflexkameras, diese DSLR preislich in eine, ja sagen wir mal, überschaubare Region und ich stieg ein mit der Canon EOS 350D. Und das ist im Grunde der Vorvorgänger von der 54D. Hat also ebenfalls ein Kunststoffgehäuse, eine sehr kompakte Bauweise und ist sehr leicht. Damit sind wir jetzt auch schon bei den Ängsten von Matthias. Ich kann jetzt natürlich nicht für alle Kameramodelle sprechen, aber ich kann euch sagen, dass Kunststoff nicht mit billigem Plastik gleichzusetzen ist. Es gibt sogar Kunststoffe die sind stabiler als Stahl, nur mal so muss man ja mal erwähnen. Wie stabil nun allerdings das Gehäuse der 450D im Detail ist, das weiß ich natürlich nicht, es wird sich aber nicht sonderlich viel von der 350D unterscheiden und das ist verdammt stabil. Bei einer Fotoexkursion während eines unserer Happy-Shooting-Workshops in Tübingen, da bin ich mal ganz unglücklich umgeknickt und gestürzt, auf die Fresse gefallen sozusagen. In der einen Hand hielt ich dabei die 350D fest und als ich auf dem Kopfsteinpflasterboden aufschlug, da fing ich mich natürlich mit den Händen ab, genauer gesagt mit einer Hand und mit einer 350D. Tja, dem Gehäuse ist dabei allerdings außer einem Kratzer eigentlich nichts passiert. Ein Metallgehäuse hätte jetzt vermutlich eine dicke Beule bekommen. Kunststoff ist da halt etwas flexibler. Fazit, Habt mal keine Angst vor dem Gehäuse. Es dürfte für alle normalen Einsätze und teils auch für etwas mehr, mehr als ausreichend stabil sein. Die 350D habe ich inzwischen viele Jahre eingesetzt und ich habe sie noch immer ich nutze sie inzwischen als Backup für meine 5D und wenn ich sie selbst nicht benötige, ist Tanja damit unterwegs, macht tolle Fotos damit. Die Bildqualität ist jetzt in den letzten drei Jahren oder über drei Jahren nicht wirklich schlechter geworden. Also da siehst du keinen Unterschied. Und die Kamera fällt immer noch nicht auseinander. Also ist kein Problem. Der niedrige Preis im Vergleich zu den größeren Modellen ist also jetzt kein Indikator für eine schlechte Qualität. Ich will es hier noch einmal ganz klar sagen. Mit jeder wirklich mit jeder derzeit verfügbaren digitalen Spiegelreflexkamera, mit jeder dieser Kameras könnt ihr perfekte Fotos machen, die problemlos in teuren Zeitschriften gedruckt werden könnten oder die ihr in Übergröße drucken oder ausbelichten lassen könnt, um sie eben an die Wand zu hängen als Poster etc. Die Unterschiede sind da, man kann schon sagen, so fein, dass man sie im Grunde genommen vernachlässigen kann. Das ist immer eher ein Meckern auf sehr hohem Niveau. Es geht also mehr um die Ausstattung und vor allem um die Sensorgröße. Das macht dann eben den Preis aus. Die 4- und dreistelligen von Canon, die haben halt ein sehr kompaktes Gehäuse, sehr leicht. Das ist praktisch, weil es eben in die kleinste Fototasche passt. Es kann aber auch sehr unpraktisch sein, wenn eben die eigenen Hände zu groß für das Gehäuse sind. Wenn man sich also verkrampfen muss, um die Bedienelemente zu erreichen. Die zweistelligen von Canon, die haben ein größeres Gehäuse, ist etwas schwerer, robuster, liegen satter in der Hand haben hinten noch so ein Daumenrad, mit dem man einige Einstellungen recht praktisch und schnell ändern kann. Aber im Augenblick ist das Angebot von Canon ziemlich kurios aufgestellt. Da gibt es zum Beispiel im Einsteigerbereich bei der 500D, da gibt es schon Video in HD-Qualität. Bei den etwas größeren zweistelligen, aber nicht. Erst bei der teuren 5D Mark II mit Vollformatsensor, also vollem 35mm Formatsensor, da kommt wieder Video ins Spiel. Ja, ich weiß, viele interessieren sich jetzt auch nicht für Video und man braucht auch gute Hard- und Software, um mit den Dateien dann hinterher wirklich was anfangen zu können und so weiter. Aber man muss es ja mal erwähnen. Vermutlich wird es da also bald irgendetwas Neues im zweistelligen Bereich geben, also ein zweistelliges Modell von Canon, was dann eben auch Video kann. Ja, ich hatte nun bereits eine analoge Canon und zwei Objektive. Ich kam und ich komme immer noch mit der Bedienung ganz gut zurecht, also wurde es bei mir natürlich auch wieder eine digitale Canon und wie ich jetzt schon in der letzten Folge sagte, schau vor allem auch mal auf das Angebot im Objektivbereich. Machst du gerne Makros? Arbeitest du gerne im Telebereich oder suchst du spektakuläre Weitwinkel? Guck einfach mal, was die Hersteller und Drittanbieter so im Programm haben und vor allem auch zu welchen Preisen. Meine Empfehlung für jeden Kamerakauf, ich muss es nochmal sagen, geh hin und nimm die Kamera in die Hand. Fühlst du dich wohl damit? Kannst du die Bedienelemente gut erreichen oder musst du dich verkrampfen? Findest du die Einstellung für Blende, Belichtungszeit und ISO und wie kompliziert ist es, die zu ändern? Wenn du jetzt natürlich feststellst, dass dir eine Canon irgendwie sympathischer ist, dass sie sich irgendwie besser anfühlt und dass du sie einfach besser bedienen kannst, ja herrje, dann nimm eine Nikon oder eine Sony oder eine Fuji oder eine Olympus. Damit sollten wohl die gängigsten Einstiegsfragen zum Thema, was soll ich kaufen, beantwortet sein. Ihr seht, es ist in jedem Fall sinnvoll, die Kameramodelle mal anzufassen. Es muss euch einfach Spaß machen, die Kamera in die Hand zu nehmen und damit zu arbeiten oder eher zu spielen, also im positiven Sinne des Wortes. Sind nun doch noch Fragen offen geblieben? Oder ihr habt Ergänzungen? Ja dann ran ans Mikro, Telefon oder Tastatur, ans Mikro, einfach eine Audiodatei am Computer aufnehmen und per E-Mail an info-at-nsonic.de schicken. Oder ans Telefon, wenn ihr kein Mikro oder keine Aufnahmesoftware habt, einfach auf den Anrufbeantworter sprechen. Telefon 05551995874. 05551 995874 Tja, oder an die Tastatur. Ab auf www.nsonic.de und einen Kommentar zu dieser Folge 199 schreiben. Nsonic, ihr wisst es, das schreibt man N-S-O-N-I-C. Tja, und wenn es euch gefallen hat, dann bewertet mich doch bitte bei potstar.de und vor allen Dingen auch im iTunes-Store. Und bitte empfehlt mich weiter. Aber jetzt viel Spaß beim Stöbern von Prospekten und beim Streifen durch diverse Elektronikmärkte. Ich wünsche euch allzeit gutes Licht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von EnSonic www.enSonic.de.